0: Il y a 22h sur France Culture, c'est l'heure du journal avec vous, Stanislas Vazak, ravi de vous retrouver, bonsoir
1: Plaisir partagé Aurélie, bonsoir à tous Emmanuel Macron veut raccourcir les vacances d'été. À Marseille, le chef de l'État remet en cause le calendrier scolaire. Dossier dans ce journal avec Noémie Bonin et le commentaire de notre invité, le sociologue Laurent Fragerman. Un policier en garde à vue à l'IGPN après avoir tué un jeune homme à Nanterre lors d'un refus d'obtempérer. À gauche, la France insoumise dénonce l'impunité policière dans ce genre d'affaires. L'actualité à l'étranger, le chef du groupe Wagner, Evgeny Prigogine, est arrivé en Biélorussie avec une partie de ses hommes. La présence des mercenaires russes à la frontière nord inquiète les Ukrainiens. Nous retrouverons à Kiev notre correspondant Camille Magnard. Quand Emmanuel Macron remet sur la table un vieux débat, à Marseille, le chef de l'État a critiqué la durée des vacances scolaires. Des vacances trop longues en été à ses yeux. Une déclaration faite lors de la visite d'une école marseillaise en cours de rénovation au deuxième jour de son déplacement dans la cité phocéenne. Noémie Bonin, cette réforme du calendrier scolaire souhaitée par Emmanuel Macron n'est pas pour, pour tout de suite
0: pour l'instant, le président veut juste relancer le débat. Pas question d'un quelconque changement dès la rentrée prochaine. Mais Emmanuel Macron souhaite rompre avec ce qu'il appelle une hypocrisie française. Selon lui, ses vacances d'été sont source d'inégalités. Les enfants de familles aisées ou modestes n'occupent pas leur temps libre de la même manière. Pourquoi pas, réagissent les syndicats d'enseignants. Mais avant de réformer l'été, il faut d'abord revoir le printemps. Cette année, il y a eu beaucoup de relâchements et d'absentéisme dans les lycées, une fois les épreuves de spécialité du bac passées au mois de mars. C'est dû à la réforme du bac, initiée justement pendant le premier quinquennat Macron. Il faut aussi réfléchir à comment adapter le calendrier scolaire au climat, avec souvent de grosses chaleurs en fin d'année. Les représentants des professeurs dénoncent enfin des coups de communication, avec des annonces lancées sans détail ni qui ont surpris tout le monde en cette fin d'année scolaire.
1: Noémie Bonin, merci. Invité de ce journal, le sociologue Laurent Fragerman, chercheur associé au CERLIS, le centre de recherche sur les liens sociaux. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Fragerman, une longue coupure estivale pose-t-elle des problèmes pédagogiques, comme le dit Emmanuel Macron
0: c'est pas faux. Disons que euh, je ne suis pas sûr que ce soit la cause principale des problèmes de l'école française. Je suis même certain du contraire. Mais euh, il est clair que pour les élèves les plus en difficulté, c'est une occasion d'oublier beaucoup de choses. Il faut reprendre le travail à la rentrée. Donc, c'est une réalité. Maintenant, si on regarde sur le temps long, en fait, il y a vraiment une amplification du temps scolaire. Hein. Et d'ailleurs, les annonces du président vont dans ce sens-là. Euh, donc, pour les élèves les plus en difficulté, on dit « vous allez commencer l'école dès deux ans ». Vous allez rester à l'école de 8h à 18h, vous aurez moins de vacances. On voit bien que la seule réponse à laquelle on songe, c'est d'augmenter le temps scolaire. Et ça, c'est une tendance importante. Mais la nouveauté, c'est que, en réalité, sur ce temps-là, le temps d'enseignement, le temps proprement pédagogique n'est pas si important. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup en fait, de travail fait par les animateurs,
1: divers intervenants qui ne sont pas formés pour enseigner. Et ça, ce n'est pas forcément une bonne solution pour résoudre les problèmes de l'école française
0: euh, Oui, j'avoue que je suis un peu sceptique. Hein. De même que pour les remplacements de courte durée, on annonce que des surveillants pourront montrer des vidéos aux élèves. Je n'appelle pas ça un remplacement de cours. C'est-à-dire qu'il faut bien voir, l'acte d'enseigner est un acte difficile en soi. Ça. Tout le monde ne peut pas l'exercer à la volée. Donc. Du point de vue des vacances, c'est assez discuté en fait. Hein, la longueur des vacances, quel impact Mais je pense que si on n'arrive pas à bouger sur cette question-là, c'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs éléments imbriqués. Et il y a notamment le poids du tourisme. Parce que, par exemple, on pourrait très bien… Le ministre a annoncé d'une manière un peu surprenante qu'il trouvait que les conseils de classe avaient lieu trop tôt au lycée. C'était un peu surprenant parce qu'il était censé le savoir et ne pas l'annoncer au moment où ça se produisait. Mais il fait référence à un système dans lequel il y a des commissions d'appel, il y a toute une ingénierie qui se met en place au mois de juin après les conseils de classe pour les élèves qui n'obtiennent pas l'orientation souhaitée. Donc, mécaniquement, si vous décidez que les conseils de classe ont lieu fin juin, pourquoi pas Rien n'empêche les chefs d'établissement de le faire. Et bien Dans ce cas-là, ça veut dire que les commissions d'appel fixées par le rectorat, donc par le ministère, ce enfin, c'est pas les chefs d'établissement qui les fixent, celles-ci auront lieu en juillet. Et donc, mécaniquement, ça fait moins de temps pour les vacances. Donc, il y a, à mon avis, l'acteur qui joue le rôle le plus important dans cette question, c'est d'abord le lobby du tourisme, qui défend
1: des intérêts qu'on peut comprendre. Et ce lobby du tourisme, justement, ben, met en difficulté l'école française avec ses demandes alors, elle se
0: met en difficulté toute seule, hein, en tout cas son ministère. Songez, par exemple, à la réforme du baccalauréat, où euh, tous les acteurs de terrain l'avaient annoncé. Le fait qu'on fasse passer les épreuves principales dès le mars-avril euh, allait automatiquement enclencher un absentéisme record pour les élèves de terminale. Ça s'est produit, donc maintenant que la preuve, par bah, l'absurde, a été effectuée, euh, on va changer. Mais donc, vous voyez, euh, au lieu d'améliorer les choses, finalement, maintenant, il va falloir reconquérir. Il y avait un slogan du il y a 20 ans, c'était reconquérir le mois de juin. Euh, maintenant, ça va être reconquérir le mois de mai. Donc,
1: finalement, euh, voilà, il y a des problèmes qui viennent de l'école elle-même. Donc, en fait, si l'on vous suit bien, Laurent Fragerman, la question de la durée des vacances d'été, ça n'est pas forcément la question essentielle aujourd'hui alors,
0: non, c'est pas la question essentielle parce que euh, on a un problème de, de crise du recrutement. On, on voit qu'il y a de moins en moins d'élèves, les élèves les plus doués, les étudiants les plus doués se détournent de l'enseignement. Le, on voit toutes ces difficultés cumulées. Hein, et donc là, on est dans une crise très importante. Donc, braquer le projecteur sur la question des vacances qui une question qui a peu de chances d'être résolue en réalité, parce que ça implique beaucoup d'acteurs très variés, j'en ai cité quelques-uns, c'est quand même un peu détourner le débat. Cela dit, très franchement, de mon bon point de vue, c'est que ce serait mieux d'étaler, mais… Un des aspects, évidemment, si on étale un peu les choses comme l'a proposé le Président, ça veut dire aussi négocier avec les syndicats enseignants. Il n'en a pas l'habitude, ça veut dire que s'il augmente le temps de travail des enseignants, il faudrait, pour éviter d'augmenter leur temps de travail, qui, qui a augmenté déjà, il faudrait qu'ils aient moins d'heures de cours par semaine, que l'étalement soit fait pour tout le monde.
1: Donc, ça implique des négociations. Dernière question, Laurent Fragerman, est-ce que le réchauffement climatique peut avoir une influence sur le calendrier scolaire alors oui, il en a une parce
0: que on l'a vu actuellement et c'est très difficile d'enseigner maintenant au mois de juin. Donc c'est une vraie problématique et le bâti scolaire n'est pas prévu dans la plupart des établissements pour répondre à ça. Mais il y a une, un deuxième aspect qui rejoint ce que je disais sur la, la crise de l'école, c'est qu'il y a un problème de motivation des élèves. Et donc on a tellement dans l'imaginaire collectif décrété que le mois de juin était un mois de pré-vacances ou de relâchement, etc., que c'est difficile pour les enseignants de faire cours. Alors ils appréhendent ce mois-ci, sauf s'ils ont tout un programme ludique euh, de près. Donc, de toute façon, au-delà de la présence en cours, il y a la question de ce qu'on y fait et ce qu'on a... Et, et les deux se lient, c'est-à-dire que les élèves sont très sensibles au climat. C'est bête, mais s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, s'il pleut, s'il y a or un orage ou quoi que ce soit, vous pouvez être certain que ça distrait les élèves. Donc, au-delà de mettre, de garder les élèves dans une salle au mois de juin, je pense que ça pose toute une série de questions importantes.
1: Laurent Fragerman, sociologue, chercheur associé au CERLIS, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir et merci à Aloïs Guérin pour la préparation. Un jeune homme de 17 ans est mort ce matin à Nanterre, tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer. La victime était au volant d'une voiture qui a démarré lorsque le fonctionnaire a tiré. Le policier est ce soir en garde à vue à l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Deux enquêtes sont ouvertes, l'une pour homicide volontaire, l'autre pour refus d'obtempérer contre les occupants de la voiture. Dans cette affaire, Margot Steve, deux versions s'affrontent.
0: D'après la version donnée par la police, le véhicule a foncé sur les fonctionnaires. L'un d'entre eux a donc tiré sur le conducteur pour se protéger, en état donc de légitime défense. Sauf que ce récit est mis à mal par une vidéo amateur publiée par un témoin sur les réseaux sociaux. Sur ces images, on voit les policiers sur le côté du véhicule à l'arrêt pointer leurs armes à quelques centimètres du conducteur. Puis la voiture redémarre sans toucher ni menacer directement les policiers. L'un des agents tire pourtant sur le jeune homme au volant qui décédera une heure plus tard. Ses proches, par la voix de leurs avocats, ont annoncé leur intention de déposer plainte contre les policiers. Ils les accusent d'avoir voulu tuer, mais aussi d'avoir menti sur les circonstances du tir. D'après les premières analyses, le policier n'avait consommé ni drogue ni alcool. Une autopsie doit être pratiquée dans les prochaines heures sur le corps du jeune
2: homme décédé.
1: Margot, Steve, merci. En 2022, il y a eu 13 morts après des refus d'obtempérer lors de contrôles routiers, un chiffre record. Cinq policiers ont été mis en examen dans ces affaires. Les autres ayant été libérés sans poursuite judiciaire à ce stade. Ce drame de Nanterre est très vite devenu un sujet politique. À gauche, des voix s'élèvent pour dénoncer l'impunité supposée de la police. Antoine marette les réactions les plus virulentes viennent de la France insoumise.
3: Oui, ce sont les images sur Twitter qui circulent qui sont très largement commentées par les Insoumis. Pour l'eurodéputé Manon Aubry, un refus d'obtempérer ne devrait jamais mériter la peine de mort. Même indignation du député Eric Coquerel pour qui, je cite, le policier n'était pas en situation de danger imminent. Louis Boyard va beaucoup plus loin dans la mise en cause des forces de l'ordre, faisant de ce cas une généralité. La police a encore tué, écrit il sur Twitter. Le jeune député ajoute chaque année, cette institution défaillante vole des vies. Tant que le le gouvernement restera dans le déni. Nous pleurerons d'autres, Yeb Bouna, Adama, Steve et Zineb. Le gouvernement, justement, vient de s'exprimer sur ce drame. Lors des questions au gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a commenté cette affaire.
0: Nous ne connaissons pas, sauf les images extrêmement choquantes que j'ai vues personnellement comme beaucoup de Français, les conditions exactes puisque les policiers en ce moment sont auditionnés par les services de la justice. Deux enquêtes ont été confiées à l'IGPN. Je veux avoir le plus rapidement possible pour la famille de ce jeune homme, pour la ville de Nanterre, mais aussi pour la police nationale et pour ses policiers, les résultats de cette enquête en respectant évidemment les procédures judiciaires. Je veux aussi vous dire ici que je suis très attaché à la protection de l'innocence des accusés et notamment de celui qui a tiré, qui policiers qui aura à rendre compte devant son administration et devant la justice de ses actes. Mais je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur de la République et je
3: veux aussi être attentif à la présomption d'innocence de des fonctionnaires de police. À droite, c'est une prudence assez inhabituelle qui domine. Pas de commentaires du côté de LR. Quasiment aucun du côté de l'extrême droite. On notera tout de même ce tweet de Damien Rieu, membre de Reconquête. La France, c'est le seul pays du monde où les gens font semblant de croire que foncer sur un policier armé ne représente pas un risque mortel. ORN, pas de réaction nationale officielle Seule la section des hautes scènes du parti se risque à ce commentaire. Je cite, encore une fois, nos forces de l'ordre se confrontaient à l'ensauvagement et d'ajouter cette situation est le résultat d'un abandon des forces de l'ordre par l'État et d'une stigmatisation constante de leur travail par l'extrême gauche. Vous le voyez ce soir, même à l'extrême droite, les soutiens aux policiers de Nanterre se comptent sur les doigts d'une main.
1: Antoine marette merci. Il y a eu quelques tensions cet après-midi et ce soir à Nanterre avec des feux de poubelles et une trentaine de personnes rassemblées devant le commissariat en criant la police assassine. Les policiers ont procédé à cette interpellation. Près d'un millier de personnes réunies ce soir à Paris pour un meeting en soutien aux journalistes du journal du dimanche. La rédaction du JDD est en grève contre son nouveau directeur Geoffroy Lejeune un proche d'Éric Zemmour. Le meeting parisien était organisé par Reporters sans frontières. Evgeny Prigogine est en Biélorussie, affirme Alexandre Loukachenko. Le président dictateur biélorusse a négocié la fin de la rébellion lancée par le chef du groupe Wagner. L'accord approuvé par Vladimir Poutine laisse le choix aux mercenaires. Rejoindre l'armée russe ou bien partir en Biélorussie. L'arrivée de Wagner aux frontières nord de l'Ukraine inquiète les Ukrainiens qui veulent éviter l'ouverture d'un nouveau front. Les précisions à Kiev de Camille Magnard.
2: Les Ukrainiens ont commencé à entrevoir cette menace dès samedi soir, dès qu'il a été clair que l'aventure Prigogine ne le mènerait pas au Kremlin, mais plutôt en Biélorussie. À partir du moment où les hommes de Wagner pourraient rejoindre leur chef là-bas, bien sûr qu'il y a un vrai risque pour la sécurité de cette frontière nord de l'Ukraine. Une frontière d'autant plus sensible pour les Ukrainiens que c'est par là, on s'en souvient, qu'était entré en février l'an dernier le gros des troupes russes qui étaient censées conquérir la capitale Kiev en trois jours. L'Ukraine a réussi à repousser cette invasion-là, mais la frontière reste très militarisée, fortifiée même par endroits. Et l'armée ukrainienne va avoir du mal à renforcer ses positions sur le front nord, tant la priorité ces derniers mois a été mise au sud et à l'est sur la contre-offensive. Mais le discours officiel ici a été donné dimanche par le général Naïev, commandant en chef des forces armées. Selon lui, l'Ukraine a toutes les forces nécessaires pour repousser un éventuel assaut des Wagner par la Biélorussie. Ce ne serait rien d'autre pour eux qu'une Opération Suicide, plastron, le lieutenant-général Serinayev.
1: Camille Maniard, correspondant de France Culture à Kiev, l'Ukraine qui va bénéficier d'une nouvelle aide militaire des États-Unis. Une cinquantaine de véhicules blindés, des munitions pour les systèmes Patriot et HIMARS et du matériel de déminage, le tout pour une valeur de 500 millions de dollars. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, le montant total de l'aide militaire américaine à l'Ukraine s'élève à plus de 40 milliards de dollars. Retour en France avec le temps demain. Nuageux et faiblement pluvieux du nord de la Bretagne au Haut-de-France. Nuage également sur les Pyrénées et les Alpes avec des orages possibles. Sur les autres régions, le soleil s'imposera. Demain matin, il fera de 10 à 20 degrés du nord à la Méditerranée. Les températures maximales iront de 20 à 30 degrés en général. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Martin Desclosos à la technique Antoine Tropé.